0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang di Baperan Tapi versi Youtube Bincang politik pemerintahan anti ngantuk Perkenalkan, aku Emira Zahra Mahasiswa Departemen Politik Pemerintahan UGM Angkatan tahun 2020 di episode kali ini, aku ingin membahas tentang salah satu topik dalam mata kuliah Sistem Institusi Pemerintahan Indonesia, yakni Desentralisasi. Judul yang aku angkat, Desentralisasi, Sarana Terciptanya Good Governance di Indonesia. Are you ready? Happy listening guys! Bagian pertama tentang Desentralisasi di Indonesia Ingin bebas dari bayang-bayang kekuasaan sentralistik dan otoriter menjadi salah satu dorongan terbesar untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang demokratis. Kegagalan konsep sentralistik pada masa Orde Baru menjadi salah satu bukti adanya ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan jalan keluar atas persoalan tiap daerah, sehingga mendorong perubahan ke arah reformasi desentralisasi. Kerjasama dan relasi vertikal yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan guna menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang dinamis dan demokratis, serta mewujudkan sebuah good governance. Mungkin kalian bertanya-tanya kan, apa dan bagaimana sih desentralisasi di Indonesia itu? Jadi gini, desentralisasi di Indonesia secara konstitusi telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi terdapat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Yang mana tetap ada berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya Atau tetap menjadi kewenangan pemerintah yang menyangkut hidup bangsa dan negara secara keseluruhan Contohnya apa? Urusan politik luar negeri, keamanan, pertahanan, kebijakan keuangan, hukum, dan masih banyak lagi Sehingga pemerintah daerah harus mengelola secara tanggung jawab urusan rumah tangga lain yang menjadi tanggungannya Untuk mensejahterakan warganya Hal ini menunjukkan terdapat pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola tata pemerintahan, agar menciptakan sebuah check and balance. Adanya desentralisasi di Indonesia tak lepas dari sebuah otonomi daerah, di mana menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah menjadi sebuah hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Desentralisasi dan otomi, otonomi daerah menjadi sebuah elemen yang tak terpisahkan dari sebuah relasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah Perlu adanya daya dukung dari kedua belah pihak, yakni pusat dan daerah Agar tujuan Republik Indonesia dapat tercapai melalui penerapan desentralisasi di Indonesia Desentralisasi mampu meningkatkan kinerja manajemen daerah lebih baik Artinya ruang gerak pemerintah daerah lebih luas menurut Siman tahun 2015 secara garis besar tujuan utama dari kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan maupun mengentaskan kemiskinan di daerah jadi kalau desentralisasi itu penyerahan wewenangnya otonomi daerah itu uh, sebuah hak untuk mengaturnya, begitu teman-teman Desentralisasi sangat berperan dalam implementasi kebijakan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengelola daerahnya sesuai dengan porsi kebutuhannya, sehingga pelaksanaan setiap peraturan dapat terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut menjadi sebuah solusi dari setiap persoalan dan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Lalu contoh dari penerapan desentralisasi itu apa aja? Ya. Yang pertama ada penetapan beberapa daerah otonomi khusus di Indonesia, lalu contoh yang kedua itu adanya dana khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat berupa dana otonomi khusus sehingga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengelola dana tersebut. Lalu yang contoh berikutnya adanya pilkada provinsi maupun kabupaten atau kota di mana rakyat berhak memilih pemimpin yang menurut mereka sesuai dengan daerahnya. Dalam hal ini pemerintah pusat tidak ikut campur tangan dalam penentuan kepala daerah. Namun Kalian perlu tahu ya teman-teman, proses desentralisasi di Indonesia itu agaknya tidak sepenuhnya berjalan mulus akibat adanya penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah yang sering tidak dianggap sebagai sebuah amanat konstitusi. Adanya otonomi daerah dianggap terlalu memberikan keleluasaan dan kewenangan yang besar kepada daerah sehingga menimbulkan disintegrasi tanpa adanya kontrol pemerintah. Regawino, tahun 2003. Masih digunakannya pola sentralistik dalam bingkai presidensialisme seperti yang diandut Indonesia menjadikan konsep sentralistik diletakkan dalam kekuasaan pusat untuk menjamin stabilitas sosial politik. Selain itu, perilaku para elit pusat dan daerah yang sering menyalahgunakan konsep desentralisasi dapat melahirkan sebuah rezim oligarkis berbasis nepotisme, politik klientelisme dan KKN. Jati RW 2012. Pemerintah pusat dan daerah memang menjadi aktor penentu keberhasilan penerapan desentralisasi. Namun, peran aktor lain seperti penjabat pengamanku kebijakan dan civil society juga dirasa esensial guna menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Peningkatan mutu sumber daya manusia sangat diperlukan agar cita-cita reformasi dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang di Baperan Tapi versi Youtube Bincang politik pemerintahan anti ngantuk Perkenalkan, aku Emira Zahra Mahasiswa Departemen Politik Pemerintahan UGM Angkatan tahun 2020 Di episode kali ini Aku ingin membahas tentang Salah satu topik dalam mata kuliah Sistem institusi pemerintahan Indonesia Yakni desentralisasi Judul yang aku angkat Desentralisasi, sarana terciptanya good governance di Indonesia. Are you ready? Happy listening guys! Bagian pertama tentang desentralisasi di Indonesia. Ingin bebas dari bayang-bayang kekuasaan sentralistik dan otoriter menjadi salah satu dorongan terbesar untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang demokratis. Kegagalan konsep sentralistik pada masa Orde Baru menjadi salah satu bukti adanya ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan jalan keluar atas persoalan tiap daerah, sehingga mendorong perubahan ke arah reformasi desentralisasi. Kerjasama dan relasi vertikal yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan guna menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang dinamis dan demokratis, serta mewujudkan sebuah good governance. Mungkin kalian bertanya-tanya, kan, apa dan bagaimana sih desentralisasi di Indonesia itu? Jadi, gini: desentralisasi di Indonesia secara konstitusi telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Di dalam undang-undang tersebut juga di, juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi terdapat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dengan daerah otonom yang mana tetap ada berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah yang menyangkut hidup bangsa dan negara secara keseluruhan Contohnya apa? Urusan politik luar negeri, keamanan, pertahanan, kebijakan keuangan, hukum dan masih banyak lagi sehingga pemerintah daerah harus mengelola secara tanggung jawab urusan rumah tangga lain yang menjadi tanggungannya untuk mensejahterakan warganya hal ini menunjukkan terdapat pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola tata pemerintahan agar menciptakan sebuah check and balance adanya desentralisasi di Indonesia tak lepas dari sebuah otonomi daerah di mana menurut pasal 1 nomor 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 otonomi daerah menjadi sebuah hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan Desentralisasi dan otomi, otonomi daerah menjadi sebuah elemen yang tak terpisahkan dari sebuah relasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah Perlu adanya daya dukung dari kedua belah pihak yakni pusat dan daerah agar tujuan Republik Indonesia dapat tercapai melalui penerapan desentralisasi di Indonesia Desentralisasi mampu meningkatkan kinerja manajemen daerah lebih baik artinya ruang gerak pemerintah daerah lebih luas menurut Siman tahun 2015 Secara garis besar tujuan utama dari kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan maupun mengentaskan kemiskinan di daerah jadi kalau desentralisasi itu penyerahan mewenangnya, otonomi daerah itu e, sebuah hak untuk mengaturnya. Begitu teman-teman. Desentralisasi sangat berperan dalam implementasi kebijakan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi pemerintah daerah mampu mengelola daerahnya sesuai dengan porsi kebutuhannya sehingga pelaksanaan setiap peraturan dapat terlaksana dengan baik kondisi tersebut menjadi sebuah solusi dari setiap persoalan dan permasalahan yang ada di daerah tersebut lalu contoh dari penerapan desentralisasi itu apa aja? Ya, yang pertama ada penetapan beberapa daerah otonomi khusus di Indonesia lalu contoh yang kedua itu Adanya dana khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Papua Barat berupa dana otonomi khusus Sehingga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi Papua Barat untuk mengelola dana tersebut Lalu yang contoh berikutnya adanya pilkada provinsi maupun kabupaten atau kota di mana rakyat berhak memilih pemimpin yang menurut mereka sesuai dengan daerahnya dalam ini pemerintah pusat tidak ikut campur tangan dalam penentuan kepala daerah. Namun kalian perlu tahu ya teman-teman, proses desentralisasi di Indonesia itu agaknya tidak sepenuhnya berjalan mulus akibat adanya penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah yang sering tidak dianggap sebagai sebuah amanat konstitusi. Adanya otonomi daerah dianggap terlalu memberikan keleluasaan dan kewenangan yang besar kepada daerah Sehingga menimbulkan disintegrasi tanpa adanya kontrol pemerintah Regawino tahun 2003 Masih digunakannya pola sentralistik dalam bingkai presidensialisme seperti yang diandut Indonesia Menjadikan konsep sentralistik diletakkan dalam kekuasaan pusat untuk menjamin stabilitas sosial politik Selain itu, perilaku para elit pusat dan daerah yang sering menyalahgunakan konsep desentralisasi dapat melahirkan sebuah rezim oligarkis berbasis nepotisme, politik klientisme, dan KKN Jati RW 2012 Pemerintah pusat dan daerah memang menjadi aktor penentu keberhasilan penerapan desentralisasi Namun, peran aktor lain seperti penjabat pengamanku kebijakan dan civil society juga dirasa esensial guna menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Peningkatan mutu sumber daya manusia sangat diperlukan agar cita-cita reformasi dapat tercapai. Bagian selanjutnya, aku ingin membahas tentang bagaimana sih desentralisasi itu bisa menciptakan sebuah good governance, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, sering ber, bukan sering sangat berkaitan dengan good governance di mana satu sama lain saling memberikan pengaruh atas kebijakan yang ada. Hasil dari desentralisasi tersebut nantinya akan menjadi sarana untuk menciptakan sebuah good governance. Pada hakikatnya, ini kalian perlu catat ya. Good governance adalah bagaimana mengelola negara secara kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan mendasarkan asas-asas tertentu, diantaranya asas persamaan, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas kecermatan, dan asas pemberian alasan. Akadun tahun 2007 Jika kita elaborasi lebih jauh, pelaksanaan desentralisasi berkaitan dengan prinsip-prinsip Good Governance versi UNDP. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya Partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, mengembangkan kepastian hukum, responsif, konsensus-oriented, dan equity and inclusiveness. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai pelaksana konsep desentralisasi dalam mengelola tugas rumah tangganya sering melibatkan aktor politik, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, ya, untuk menciptakan sebuah kebijakan daerah. Sehingga, partisipasi publik tetap berperan dalam setiap pengelolaan pembangunan daerah yang mampu mendorong iklim good democracy and good governance. Dengan adanya konsep desentralisasi, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk memberikan bukti transparansi tujuan diterbitkannya sebuah kebijakan, sehingga warga memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Adanya transparansi tersebut beriringan dengan akuntabilitas, di mana sesuai dengan maksud pasal 11 ayat 2 undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan kedekatan luas, besaran, dan jangkauan dari dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara pemerintah. Akadun 2007 Kemudian lanjut ke prinsip efektif dan efisien dalam good governance jadi dalam prinsip ini dapat dikatakan sebagai prinsip yang paling mendekati konsep desentralisasi. Hal ini terlihat dari hasil penerapan desentralisasi yang menjadikan pemerintah daerah mampu mengurus rumah tangganya secara efektif dan efisien dalam setiap pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan daerahnya. Berlakunya desentralisasi tentunya sesuai dengan ketentuan konstitusi undang-undang nomor 32 tahun 24 tentang peraturan daerah. Sud aku Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ya teman-teman Oleh karenanya perlu adanya Konsekuensi hukum yang Sesuai agar pelaksanaan desentralisasi Dapat berjalan dengan baik Pemberian dana otonomi khusus bagi Beberapa daerah yang menerapkan prinsip ekonomi Otonomi khusus menjadi Salah satu bentuk respon pemerintah pusat Kepada pemerintah daerah Yang dibarengi dengan komunikasi yang baik Misalnya saja, pemberian dana OTSUS pada pemerintah Papua Barat sebesar 30% agar Provinsi Papua Barat mampu memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Berarti dengan desentralisasi ini, pemerintah lebih responsif kepada daerah-daerah yang menerapkan sebuah otonomi khusus. Untuk selanjutnya, menurut Mardiasmo 2002 dalam Akudin 2007, indikasi sebuah keberhasilan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, adil, dan merata. Adanya desentralisasi yang diterapkan di Indonesia telah menjamin prioritas kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang dimana didasarkan pada kebutuhan rumah tangga tiap pemerintah daerah. Terjangkauan dan pemerataan pelayanan publik menjadi salah satu tujuan diterapkannya desentralisasi yang selaras dengan prinsip equity and inclusiveness. Wah, kita sudah memasuki bagian penutup teman-teman. Jadi penerapan desentralisasi di Indonesia sering disalahgunakan oleh beberapa oknum pemerintah. Emang sungguh memprihatinkan. Dalam prosesnya perlu dorongan dari berbagai elemen agar mampu mewujudkan sebuah tata kelola yang stabil menuju good governance. Perlu adanya keprofesionalan dari para pemegang kekuasaan atau para aparatur birokrasi, yang disinggam dalam arti agar kendali konsep desentralisasi ini. Dalam hal ini juga, kualitas sumber daya manusia dalam perannya melaksanakan tugas pemerintahan menjadi kunci sebuah keberhasilan konsep desentralisasi. Terlebih, melihat kondisi politik di Indonesia yang labil, perlu adanya penguatan desentralisasi dari akar rumput sehingga mampu mendorong terciptanya good governance. Ya, teman-teman, sekian uh, podcast beperan on YouTube versi YouTube episode kali ini. Uh, semoga kalian dapat memetik ilmu yang aku berikan. Semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you!